0: Ветеринарный факультет.
1: Ну наконец-то, друзья, наконец-то мы с вами дождались очередного выпуска вашей нашей любимой передачи про домашних животных. Сегодня у нас необычный расширенный состав. Проверенная бригада на месте. Владимир Барановский, Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор и практикующий ветеринарный врач. А также у нас в гостях сегодня Александр Келеева, агент службы перевозок ИЖ-Авиа.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. Здравствуйте, Александра. У нас сегодня тема, соответственно, перевозки домашних животных. Что, как делать, как с этим быть, как подготовиться и так далее. Все подробно будем обсуждать сегодня в эфире. Ну и начать я предлагаю с вопросика следующего. Нужна ли какая-то подготовка, прежде чем лететь с питомцем в самолете, Александра?
0: Ну, начинать планирование перелета с собакой-кошкой в самолете придется заранее. Угу. Уже в момент покупки билета стоит позвонить в колл-центр и уточнить, есть ли в салоне место для вашего питомца. Так как в авиакомпании Жави не более четырех животных на борту. Если он небольшого размера, имеет ли судно хороший отапливаемый багажник, если это животное идет багажом? И готова ли компания брать такой негабаритный багаж?
1: То есть это все уточнять надо да, заранее? конечно. Вячеслав Борисович. С ветеринарной точки зрения, какая подготовка требуется?
2: Ну, с ветеринарной точки зрения, вот правильно Александр сказала Нужно прежде всего всегда смотреть на правила авиакомпании Я сейчас вот говорю и всегда людям говорю, когда они мне задают этот вопрос Спрашивайте у авиакомпании, у каждого свои правила Вот видите, я только узнал сейчас, что оказывается четыре животных только можно на борту Я этого тоже не знал, думал, ну хоть два, хоть шесть, вот четыре, только пятого не возьмут Вот видите, какие нюансы но это, да, Александра про это рассказала Медицинская подготовка, в общем-то, тоже, конечно, важна Во-первых, нужны соответствующие документы Нужен паспорт если вы летите за границу, еще нужно будет в аэропорту уже вылета за границу сертификат оформлять, но это несколько другая тема, да. И нужен ветеринарный паспорт. В ветеринарном паспорте должны стоять э, отметки о прививках, от бешенства во всяком случае точно должно быть. И эта отметка должна стоять не ранее, чем за три недели до вылета. То есть, если вы за пять дней пойдете в клинику и захотите прививку сделать, вам-то прививку сделают, но у вас не будет соответствия документа и вас не выпустят. То есть, 21 день, вот это надо четко понимать, прививка не должна быть просрочена. То есть, ну как мы ежегодно бешенство прививаем, так в принципе прививать его и нужно, это будет достаточно. Если летим в страны Европы, то там зачастую надо еще обработка от глистов И обработка это каждые две недели проводится даже Это тоже надо иметь в виду, и отметочка соответствующая должна стоять То есть лейтенантный паспорт должен быть оформлен Мы это делаем без проблем, мы не единожды это делали, постоянно делаем Единственное, обратиться надо вот заранее, не за 3-5 дней, а хотя бы за месяц Вот это самый нормальный срок ну и еще какая подготовка. Все зависит от индивидуального здоровья животного, от индивидуального статуса животного. Поэтому по большому счету на прием к врачу надо прийти чтобы терапевт посмотрел. Может быть, посмотрел кардиолог, и сделали, допустим, узи сердца животному. Может быть, посмотрел, чтобы невролог, и, может быть, какие-то неврологические ситуации там нивелировать, допустим, возможную эпилепсию и прочее. Вдруг в анамнезе эпилепсия была у щенка, а сейчас ему три года, и вдруг начнется эпилепсия в самолете. То есть вот эти вещи надо нивелировать. В ветеринарной клинике, конечно, все это подскажут. Все это очень индивидуально. Но также животное за несколько дней желательно готовить в плане спокойствия То есть статус животного такой должен быть спокойный Поэтому надо хотя бы за 5 дней, за 3 дня, ну, знаю какое животное, давать препараты успокаивающие Давать, скажем, габапентин какой-нибудь И тогда животное намного легче перенесет Это вот такая подготовка тоже очень важна Ну, еще что... В общем-то за 4-5 часов животное не следует кормить uh -huh. Потому что это все плохо, может быть тошнота и прочее животные не кормят И перед посадкой в самолет, может быть за час, за два не надо давать воду Вот не давайте все То есть э, перед аэропортом сходили с собачкой, допустим, если кошечка в лоток может быть Ну или она в лоток не пойдет, это уже все индивидуально Но воду уже тоже не давать То есть лучше лететь без воды и без еды в крайнем случае водичку можно уже в самолете дать Если вы животное везете с собой в переноске Переноска уже допускается, также Александра? Все верно Соответствующего размера переноски у вас И в этих переносках везем А если в багаже, тогда дело другое Тогда действительно должен быть отапливаемый салон Потому что там наверху минус 50, да? Это тоже надо учитывать Но это авиакомпании учитывают И, в общем-то, там... Ну, может быть, более большие переноски, какие-то коврики и прочее Но это обговаривается, конечно, с авиакомпанией Ну, в принципе, все это делается
1: Вот, вы начали говорить как раз ä, про то, что я хотел Александра еще спросить Про способы перевозки, какие они бывают? Как а, животных Они
0: перевозятся в салоне <свист> То есть до 8 килограмм животное перевозится в салоне В переноске, то есть с учетом переноски оно должно не превышать 8 килограмм если свыше 8 килограмм животное перевозится в багаже.
2: Угу. Ну а я тоже хочу спросить, мне тоже интересно, а всегда вот багажные отсеки отапливаются, как это все обеспечивается? Мне всегда это интересно было, чтобы собака не замерзла.
0: Авиакомпании это по-разному, то есть некоторые авиакомпании они не принимают перевозки животных э, в багаже вообще.
2: А почему? То есть нет не отапливаемых. отапливаемых да. Да? То есть есть если такое, да? Да, да, да? Естественно, там будет большой минус в этом отсеке, да? Вот сам узнал что-то новое для себя Всегда хотел спросить, как же перевозят собак там Я бы свою собаку ни за что в багаж не отдал бы самолет Я лучше пешком бы до Москвы пошел, чем отдал бы ее вот так вот На два часа в багаж, чтобы она там непонятно Чтобы ее перегружали и прочее, не дай бог там замерзнет ну, вот я бы не отдал Ну другое иногда... дело Нет, я знаю, у меня щенок летел с ЮАР вот с ЮАР привезли авиакомпаниями С перелетами, все как-то договорились И щенок огромной породы Но тогда он маленький был, с ЮАР прилетел Так что да
1: Друзья, мы возвращаемся к вам Говорим сегодня здесь в прямом эфире на радио Адам В программе ветеринарный факультет Про перевозки животных в самолете Александра, расскажите пожалуйста Вот с точки зрения вас Как специалиста Компании ЖАВИ Если животное себя плохо почувствовало в самолете Как помочь животному?
0: Ну, как правило, если они берут с собой его на борт, хозяин несет ответственность за него Ни у проводников ни у службы перевозок uh -huh. нет ни, квалифика... ни квалификации, ни образования для того, чтобы помочь, оказать помощь питомцу А в багаже, как правило, пока самолет не сядет в аэропорту назначения, мы даже можем не узнать, что с ним что-то случилось
1: Спасибо, Вячеслав Борисович как помочь?
2: Интересный вопрос, конечно А по сути, знаете, что я вам скажу? Вот и никак и не поможешь все надо, mm -hmm. да, все надо профилактировать как бы заранее Если животное очень шумное, очень боится, надо препараты успокаивающие Я об этом говорил Если мало ли рвота какая-то возникает, но ну, тоже заранее таблеточку противорвотную дать Но ну, как правило, вот успокаивающие препараты, они решают эту проблему Животное должно быть голодное и не должно много выпить воды. Вот по сути и все. А так с животным-то особо ничего и не случится. Ведь у них нет таких заболеваний сердечно-сосудистых, как у людей. Вот инсульты, инфаркты, слава богу, они этим не страдают. Если кошка будет орать сильно в самолете, ну что вот, и дети орут, ну, наверное, и потерпеть придется, да, Александр, потерпят, наверное, люди и бортпроводники, и более скажу, пассажиры, вот, орущую кошку потерпят лучше еще, чем орующего ребенка, да, я, наверное, тоже в этом плане прав, поэтому, ну, может быть, открыть переноску, успокоить, погладить. Но не выпускать. <свист> ну, да, но ну не выпускать. Кошка сама не выйдет. Собаки, как правило, вряд ли это все будут делать. Но, может быть, уже в самолете, если животное хочет пить, вот можно водички предложить. То есть с собой мисочка маленькая должна быть, налить водички и попить. Вот когда уже в самолете летит, это можно сделать. <свист> Много животное не выпьет, а несколько глотков воды приведут какое-то чувство в порядок нервную систему и это не отразится на рвоте еще прочее плохо вот до этого когда уже в самолет садимся там полный мочевой пузырь или еще что-то вот по сути все обычное требование но ну, человек должен заранее понимать как его животное ведет себя если оно никогда не было в переноске в принципе Переноски надо приучить заранее тоже То есть надо сажать В эту переноску периодически игрушки Какие-то положить, еще что-то Вкусняшки, может быть, да в самолет пару игрушечек каких-то взять Пледик, конечно, свой в самолете Должен быть, ну, пеленки впитывающие Но это в переноске должно быть, это понятно А без переноски-то ведь мы животное В кабине и не возим никак там Хоть маленькая собачка, хоть кошка Они же без переноски не будут А в багаже действительно все Полетел и полетел, что прилетит ну, про брахиоцефалов, наверное, чуть позже поговорим, да? Да, можно. К кого нельзя. Ну, или сейчас могу сказать, там, некоторые породы собак, они не допускаются к перевозке. Также, и вот правила изменились после того, как Шереметьево, что ли, там, какой-то мопс умер или прочее, брахиоцефалов не пускают. Хотя, я считаю, это зря, потому что если брахиоцефал он нормально дышит, пусть и дышит. А вот если плохо дышит, ну, действительно, владелец за него и отвечает. Это надо к доктору сходить и посмотреть. А так, в общем-то, ничем и не поможешь, но, скорее всего, и, и, и помогать не надо будет, я так думаю.
1: Но мы неспроста с вами начало нашего эфира сегодня посвятили подготовительным мероприятиям всяким разным. У меня вопрос к Александре. Расскажите, пожалуйста, какие требования вот авиакомпании «Жави» к хозяевам предъявляют, чтобы можно было взять с собой зверушку на борт?
0: К полету допускаются собаки, кошки и птицы. Животные, если вы берете его с собой в салон, у него должна быть переноска. Угу. А, то есть переноска не, не должны превышать более 8 килограмм. А, переноска, с учетом переноски, габариты 55-40 на 20.
1: <сосы> <сосы> Говорили вот про переноску, то есть если вы... Ну... Мало ли, хозяева хотят, да, чтобы э, кошка у них там в комфорте, в максимальном ехала и большую переноску ей завести, то есть это не получится? Нет, да? нет, угу.
0: переноска должна быть мягкая, с непромокаемым дном, чтобы животное могло э, развернуться без э, каких-то помех в нем
2: А Под... как, кстати, извиняюсь, а если я куплю отдельное место для своей кошечки, переноску туда большего размера поставлю, так можно?
0: Можно, но вы можете только приобрести билет дополнительно. Не, я говорю отдельное да.
2: место. Вот билет еще приобрету рядом.
0: Да. Вот так
2: можно, О, да. Точно. То есть туда могу взять большую переноску, так и ее поставить нет, на это нет. место. Большую все равно не могу большую взять. Большую
0: все равно не можете То А есть, Зачем мне тогда это в, место? Чтобы ваше животное летело в комфорте здесь рядом с вами. Значит,
2: жену я с собой могу взять, да, и посадить ее рядом на место, а кошку свою или собаку любимую не могу взять в переноске, чтобы посадить, да? Ну, это неправильно, прямо надо пересмотреть Выжаве что-то Я же билет покупаю На среднем ряду сидит у меня кошка Ну в переноске не 50, а 80 Нет?
1: нет? А вот друзья мои дорогие, у нас же с вами есть еще такая вещь Как бизнес-класс угу. А в бизнес-класс животные летают?
0: Ну как правило нет Угу. Потому что разрешается в авиакомпании Жави рассаживают с животными с 26 по 31 ряд.
1: Угу. То есть конкретно прямо места. А да. туда-назад, прямо, да?
0: Да.
2: То есть в бизнесе я тоже не, не смогу повести свою кошку, да? Никак прям.
0: Изначально нужно повестить авиакомпанию, и уже это обговаривается.
2: Ну, ну а как... были случаи, что в бизнесе хотели кошечку вести, и вы были? отказали. Да. И вы отказывали? Да. Но тоже я этого не знал Видишь,
1: как интересно поговорить сегодня Тоже так бывает Еще один вопрос у меня к вам, Александра Многих он волнует, я уверен, так же, как меня Как перевозят в самолете э, животных, э, которые обитают в зоопарке?
0: А, ну, у нас с зоопарком давние дружеские отношения По угу. запросам мы перевозили некоторых животных
1: Так, а Каких? Пингвины. Пингвины, <смех> у вас был, э, перевозили моржины. вы, да. А, Вячеслав Борисович, как вы вот это можете прокомментировать? Ну, а как мы сейчас
2: поговорили чуть-чуть вне эфира, да. Mm -hmm. а какая разница, допустим, компании «Жави», какая это собачка, цирковая она или не цирковая. Пришел человек, предъявил паспорт, оплатил перевозку, ну, там какая-то, да, перевозка-то стоит... Собачку посадили, она поехала Вот и все Едет ли этот человек в этом самолете Или эту собаку встречают В, Иж... в Ижевске другой человек Мне тоже кажется вам без разницы Также вы ее посадили в багаж И все, этот сдал, тот принял И вот в общем-то и весь вопрос Я считаю все цирковые, если маленький тигренок, перевозить его также в багаже а большого тигра Но ну, это опять большая клетка специальная должна быть, да, там, которую загружается Вы же можете загрузить каким-то погрузчиком, да?
0: Нет, более 50 килограмм уже не берете не,
2: не берете? А как маржиху тогда везли, которая там несколько сот килограмм? Вот это вопрос. Нет, но это отдельно, видимо, договоренности, потому что все равно ну, у вас есть погрузчики, вот эти даже большие, они же поднимают. Вот этот погрузчик подъехал к самолету, поднял, да, на, на уровень багажного отделения. А там несколько человек туда перенесли. Но, ну, скорее всего, так. Ну, мне кажется, вот и Жави без
1: разницы, в моем понимании. Смотрите, еще я что хотел спросить. А вот если хозяин, ну вот он переживает за своего питомца, там, который у него в багажном отделении едет, а... Хозяина могут пустить в багажное отделение, чтобы он вместе с питомцем там путешествовал? Нет, конечно.
2: Меня а тоже интересует
1: вопрос, Владимир. Вот с собакой бы своей багаже
2: я бы поехал, а одну бы ее не оставил. Правда, Юшку бы ни за что не оставил. То есть меня вы никак не пустите, да? Нет. В, 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 в общей клетке в большой вместе с собакой загрузили и поехали ну, Если
0: у вас будут соответствующие прививки ну, У меня-то есть
2: прививки вон, от коронавируса, еще что-то Нет, а правда, все, расписал, написал расписку, что я хочу ехать Такая клетка, вот, потому, кажется... чтобы я там по багажу не шарился,
1: загрузили и поехал, нет, умер нет. Я же написал расписку, что... Не несете. <свят> Мне <свят> кажется, здесь элементарные соображения безопасности, техника безопасности в первую очередь, да, да потому что, ну, все равно, одно дело ты летишь в салоне, там с комфортом, другое дело в этом багажном отделе, где, э, в общем-то, ощущается все это совершенно иначе. Нет, а что, подожди, там вентиляция есть, тепло, и я не сижу, а лежу
2: даже там. Я, я же оплатил <свят> эту клетку, я буду спокойно лежать рядом с своей собакой, да еще и лучше вообще. Н ноги вытянул и все. Ну, только что расписка, но ну, я чуть-чуть шучу, понятно, это некий, некий троль такой, ну, на самом деле, а почему бы и нет? Я же себя ответил, написал, все, к вам претензий никаких, только что было тепло и вентиляция, они скажут, да какие у нас 20 градусов вентиляции, полетели.
1: Вячеслав Борисович, вам вопрос? Фантазии такие, да? да а какие противопоказания есть для полетов для наших животных? Ну, это
2: состояние здоровья, я вот говорил сейчас mm -hmm. уже об этом, это состояние здоровья, то есть, чтобы п -п полететь с животиной со своей, ну, нормальный владелец должен прийти в ветклинику и преследовать животное, то есть, сдать кровь, биохимию, гематологию, с -с -с проверить сердце, и, в общем-то, тогда все становится ясным, э есть противопоказания или нет, ну, допустим, ну, нельзя вести... Того же брахиоцефала, о чем мы сейчас говорили, если у него очень узкие ноздри и у него там, скажем, небная перегородка свисает, то есть как бы задыхается, он, он так по жизни задыхается, такого вот я бы сказал, ну куда вы тащите, mm -hmm. ну не тащите, едьте на поезде или не едьте вообще. А если он более-менее нормально дышит Хоть и брахерцев, а мопс какой-нибудь Куча мопс вон и не бегают, живут всю жизнь весело И все, вот такого бы я допустил То есть вот эти вот надо К доктору-то сходить и, и все Ну а какие еще противопоказания Ну если какие-то кожные болезни Может быть даже не возьмут Но опять-таки в переноске это не видно Его уж особо никто не проверяет как бы. Поэтому так в принципе Особо противопоказаний-то и нет А вот индивидуальных, знаете, их миллион может быть вот каждый случай индивидуален. Поэтому показать и все. Но я знаю, вот многие летают постоянно за границу своими собаками. Я знаю таких вот выжевских людей. Так они уже к нам и не ходят. Они знают, они происследовали. Он хорошо летает. Все замечательно, сели и полетели. Ему этот перелет вообще ни по чем он переносит лучше, чем, чем хозяин спит, да и спит свои переноски. Вот. Тибра Брабансон, есть у нас такой Во Францию путешествует Ну, многие есть у нас такие путешественники Вот они тут чуть не каждый месяц Туда-сюда летали
1: Ну, всяком случае, раньше Александра, скажите еще Пожалуйста, вот по поводу переносок Мне интересно, в аэропорту Когда вот проходит эта процедура досмотра Переноска, она тоже вот по этой ленте Проезжает через этот прибор Как он называется, который просвечивает
0: Да, это называется интероскоп когда проверяют ручную укладь, пассажир должен достать животное и ленту полностью, ой, багажную переноску должен пропустить через эндороскоп, uh -huh. чтобы проверить, ничего ли там запрещенного нет в этой переноске.
2: Животину
1: на ручки взять, да? Да,
0: животное взял на руки и прошел уже с ним.
1: Отлично, а то я думал, как это она вместе там поехала туда? Нет. Шокируется. У нас есть вопрос... Так, Анна спрашивает Вопрос не по нашей сегодняшней теме, про животных Моя почти уже семилетняя дочь мечтает стать ветеринаром-блогером Проводите ли вы какие-то экскурсии для детей в клинике? Так, но ну я думаю, что это мы можем позже обсудить Ну, да, да или позвонят
2: Проводим, сделаем интересный запрос Ну, вкратце скажу, тоже же время Да, да
1: Да, Александр, я вот не уверен, насколько серьезно он спрашивает А как же слона на море слетать? Я думаю, что Александру надо наполнить напомнить ну, про ограничения да, по весу. Сколько там было? Э,
0: не более 50 килограмм.
1: Вот, Александр, не более 50 килограмм. То есть, если у вас миниатюрный слоник какой-то, которого вы можете поместить в переноску, то... Я думаю, вполне... С
0: соответствующими прививками.
1: Ну, или, наверное,
2: зафрактовать транспортный самолет, да, и вопросов никаких нет. И жавия, наверное, даст возможность сесть с самолетом, да, полететь. Вы же тоже... Взлетная полоса это ваша ведь, да? да конечно. Все, вопросов нет Арендовали Ан-72, да? Ан-72 и полетели Замечательно, у нас сегодня эфир Возьмите меня, Александр, с собой на море Я буду присматривать за вашим слоном Готов лететь в транспортном самолете
1: Александр, Вячеслав Борисович Вопрос от Александры Какие справки нужны собаке для полета за границу на отдых? А также подскажите, пожалуйста, срок действия этих самых справок Спасибо
2: а, наверное, я отвечу, вы дополните, если что Александра, да? Какие справки нужны? Вот я уже говорил, ветеринарный паспорт делается, чтобы там были прививки от бешенства, но это все зависит от страны, вот каждую страну надо узнавать отдельно ну вот, допустим, в США, если летите на паспорте должна быть обязательно фотография, в паспорте должна быть фотография собаки, вот в другие страны это не обязательно, в какие-то страны там еще свои требования вот по каждой стране, у меня вот несколько человек Влетало угу. Весной, ну, кто-то уже На ПМЖ ехал, а, и главное С одной семьи, одни в Сербию ехали Одни ехали в Штаты И вот мы узнавали по каждому коту Совершенно разные требования вот у, той, у, у сестры кот и у брата кот да Они летят в разные страны Котиков с собой берут, любимые Все, вопросов нет, но мы узнавали Все по-разному, поэтому вот Чисто так не смогу ответить точно прямо. Ну, должна быть вакцинация. И вакцинация должна быть от бешенства. Вот обязательно стоять должна стоять отметка от бешенства. Допустим, Александра в аэропорту берет паспорт этой собачки ветеринарной, открывает э, главу, там написано «Вакцинация от бешенства», читает, какая-то вакцина, Александра не должна знать эту вакцину, я сам их все не знаю, какая-то вакцина стоит печать врача, печать учреждения, подпись. И дата не просроченная, не больше года. Это, ну, Александра тоже должна знать, что любая вакцинация по нашему законодательству не больше года. И все, uh -huh. вы пропускаете. Остальные прививки в принципе смотреть и не надо. Энтерит, чума, может быть, кашель псарин там. Это все вообще дело лично владельца, чтобы животное было здорово. И Жавия это уже не касается. Им нужно бешенство. Вот они это и посмотрят. А за границу еще нужен сертификат. И вот этот сертификат выписывается, допустим, в Шереметьево или в Домодедово, выписывается на основании вот этого ветеринарного паспорта. Но, повторяю, от каждой стороны еще надо посмотреть. В Европу не пустят без отметки о дегельмитизации. И там даже препарат особый надо. Ну, допустим, Мильбимакс. Если не они будут еще и не пустят. Поэтому вот... Выписываются сертификаты, полетели А в каждой стране тоже по-разному действуют Они эти сертификаты Ну месяц, как правило, там нормально ну, В общем, все это делается Животина летает, ничего такого Только надо по стране
1: узнать Александра, вопрос у меня к вам Вопрос личного характера Я не могу вас отсюда, с этой передачи без него отпустить У вас есть питомец, насколько я да, понимаю да. Кто такой, как зовут, какая ну, порода?
0: Мопс он еще очень маленький, ему 4 июня будет 2 месяца. Его зовут Оскар.
2: Звездная такая, да. да? да. Имя прям не кличка, даже имя.
0: Слишком тяжело он нам достался, поэтому он для нас Оскар.
1: Расскажите, пожалуйста, вы куда-нибудь планируете его когда-нибудь с собой брать в поезд, если привязываться к сегодняшней нашей теме?
0: Возможно, да. Но очень страшно.
1: Возможно, да, но и Жавиа не пустит.
0: Своя сотрудница
2: не пустят, Потому что Оскар так брахиоцефал, морда короткая. Все, Александра, придется без Оскара. Или меняйте правила, пока он еще не подрос. Вот для себя сделайте правило, что брахи в мопс выпускаем.
1: Но, тем не менее, Александра, будучи экспертом в данном вопросе, я думаю, что все у вас будет нормально и...
0: Да, я тоже и Оскар <гум> полетит да, <свят> да.
1: <свят> Обязательно Друзья, Вячеслав Борисович, Александра У нас с вами, к сожалению, время уже заканчивается Я всегда говорю о том, я каждую передачу повторяю Мне хочется, ну, еще хотя бы часть, Я потому что очень люблю и животных И эту замечательную передачу Ветеринарный факультет, да и наши слушатели тоже ее любят Будем прощаться с вами Сейчас я еще раз Расскажу, что у нас в гостях сегодня была Александра Келеева, агент службы перевозок «Ижавия», ну, Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. До новых встреч! Спасибо! До новых встреч, Владимир. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
2: Здоровья вам и вашим питомцам. Ну, я рад познакомиться с Александрой. Много обсудили. Надеюсь, мой тоже куда-нибудь полетит теперь по другому билету. По зеленой карте, по какой-то. бы
0: не в багажнике Да, да,
2: багаж не пущу. Всего хорошего.
0: Всего доброго. Спасибо. Спасибо
1: и вам большое, Александра. Вся команда Радио Адам выражает большую благодарность. И. С днем рождения, Жаве. Спасибо. Да, с днем рождения, Жаве. До следующей недели, друзья.
0: Ветеринарный факультет.